1: my goodness! Big shot from Travis! Ooh, again. It's a nice elbow. Caught him. Oh, that might have hurt. Yeah, yeah. that did. Oh, yo, yo! Håll upp, hämtad Oke. Hur kan du få få den här på kanten, Alexander Gustafsson?
0: Där ja! Här är en stund! Ja! Svansklandkladet är tredje runden! Ja! Yeah. Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa MMA-podd. I vanlig ordning så ska vi såklart diskutera en massa MMA. Paul Levaier här med ingen mindre än, er favoritgäst. Asha Tafari från Fromkick. Där har ni det. Nu har det blivit dags att diskutera i vanlig ordning galan som var i helgen och vi ska såklart även diskutera galan som kommer. Men en fråga bara till dig Asha, innan vi börjar allting. Ja. hur
1: Hur går det för er på, på Frontkick? Vad händer? Ja, men det känns som att det går bra. Det är liksom ja, Vi har rullat igång med en hel del videor nu och där har vi faktiskt fått internationellt genomslag här med, med en video nyss då, som fick spridning av hela världen med kamsat. Så Det var kul att vi fick till det. Och vi rullar igång liksom försöker värva en video som de större stjärnorna med eh, de yngre talangerna. Liksom. Nu filmar vi lite inför Far Club Rush och sådär. Så att eh, det känns som att det, det går bra. Sen är det mycket utmaningar att starta igång något nytt. Att man ska orka med allting och sådär. Så, där, så att, eh, jag tycker jag ser positivt på vår resa hittills. Ja, men skönt. Jag trodde det när du skulle säga att
0: när du fått internationellt genomslag att det var videon som ni filmade här i MMA-podden, <laughs> ja, <just> att det <laughs> var den. Nej, det är det. en miljon views redan. Folk är nyfikna. De har hört att det finns
1: någon podd där i galaxen. Jag fick faktiskt, dock så är det några av de här MMA-podden fansen som är så hängivna De de bara mer sånt här. Det vi ser jag bara, lovar det kommer mer liksom vlog-style-grejer också. Det blir det här. Nu är liksom man vänder sig lite när man har engelsk content och så ja. får man nya sådana subs- så sen så är vi ju liksom baserade i Sverige Så att mm. det blir väl lite utmaningar nu På Youtube börjar jag märker att uh, Göra content så, så, så alla blir nöjda Liksom och mm. sådär så ja, Jag först-
0: förstår jag, jag tror att det som kan vara bra är Kanske om ni gör av ja, typ med chans Där kanske man vänder om den till engelska Om ni ändå ska ut på Youtube och-
1: Precis, sen var det ändå typ där så Han pratade svenska i den videon mm. Och så textar vi det på engelska mm. Mm, Och då det passar det ju alla liksom Och sen Just kör det. vi rubriken så att, ja, Man får ju sitta och, och fixa och trixa liksom. Jag tycker mm. det går bra dock.
0: Ja, det går extra bra när det är MMA-podden, video som dyker upp på Youtube. Det har ah, vi ja.
1: verkligen förstått. Gud, ja, men... det är ju efter den liksom att folk bara, ja, ah, Frontkick är affilerade med MMA-podden <laughs> på något sätt. Det då det börjar välla in liksom. Precis. Ja, men det, jag blir glad när jag
0: hör att i alla fall ni lyssnare går in där och skriver och vill ha mer videos från MMA-podden. Det är spännande. Jag sa det förra avsnittet, det är jävligt mycket grej på gång, så... Håll ut. vi måste ju tillägga här ifall de flyger över huvudet på någon. Sebba är inte här för Sebba är på semester. Så han kommer att vara borta nu de närmaste tre avsnitten. Jag vill minnas att det var tre veckor de skulle vara borta. Sen är han tillbaka igen och då är det i vanlig ordning. En gång till. Men du, skulle hoppa in på galen som var direkt i helgen? Det kändes ju som att där var det verkligen veteraner som mötte unga, alternativt veteraner som mötte varandra. Verkligen. Vad var din tanke om liksom kortet
1: innan det utspelades? Alltså innan kortet så här, jag visste att jag inte skulle jobba i helgen för jag hade min första lediga helg egentligen på ganska länge så att på det sättet så var jag inte liksom lika inne i det som jag brukar. Dock tycker jag det var ganska skönt. I Först hade jag inte jättemycket förväntningar. Jag tänkte så. Over in Volcow, jag fattade det. Ja, intressant toppmöte mellan heavyweights liksom, det brukar ju bli kul men det kändes dock inte som en jättemeningsfull fight, att det liksom var mycket som stod på spel eller sådär och så blir det ju så att main event sätter lite känslan för galan, men sen så närmare man kom helgen då, då börjar man inse här: det här är fan en bra gala liksom, det finns bra matcher på hela huvudkortet och sådär uh, så att man behöver bli liksom, ja jag blev ganska intresserad och uh, jag kollade då på, på de matcherna som jag i efter han tyckte Det eh, alltså var någonting jag ville kika på liksom. Så att jag kollade i lugn och ro på söndagen Det är inte ofta jag får ha alltså det är, liksom, När man jobbar med det Det blir med att man sitter uppe mitt i natten Och knappt innan liksom, man sitter och rapporterar Men då fick jag faktiskt sitta och studera De matcherna som jag tyckte var intressanta I lugn och ro dagen efter Så att, Hur, var ganska hur kul. kändes det? För, för mig är det
0: jättestor skillnad Att kommentera kontra att bara få titta uh-huh. Jag har upptäckt själv att när jag sitter dagen efter Och kollar eller om det är samma kväll och kollar då ser jag fighterna med helt andra ögon. Oh. Jag tror för att jag behöver inte sitta och tänka att nu ska jag också förklara någonting. Oh. Jag kan verkligen bara sitta och analysera. Oh. Och jag ser så otroligt mycket mer.
1: Ja, jag håller med. Och det är också så kan man liksom, det blir så mycket mer naturligt att ta tillbaka lite. Om, vänta vad var det som hände där, kanske. Liksom, eh, och så där, att när man sitter och följer allting live. Och sen blir det ju så när man sitter och skriver. Du, du, du är mer fokus på det du skriver än fighten som du skriver om och så ska man försöka liksom ha uppmärksamheten åt båda hållen på något sätt så att, ja, det är ju jätteskillnad såklart att sitta och bara kika på matcherna i lugn och ro utan att någonting, det är någon tidspress med någonting och sådär, så det är jätteskönt för jag vet att det upptäckte jag när jag var tittade jag var bjuden till FCR det var något,
0: jag minns inte vilket det var 2019 tror jag, det var hösten där och jag dit och kollade på galan och då vet jag att henne som jag var med, var med där och frågade mig, hur känns det att titta på galen och inte kommentera? liksom känns det konstigt. Jag bara, nej jag börjar helt plötsligt se massa grejer som jag inte brukar se i vanliga ja. fall. För det var nog första gången på typ tre år tror jag som jag kunde sitta och verkligen bara så här studera och se. Ja
1: men bara det lugnet liksom. Ja. Det är, jag tror verkligen det som du säger. du öppnar upp helt andra typer av, vissa saker kan bli glasklart som man mm. inte ens skulle notera annars faktiskt. Och vice versa också.
0: Man kan tro att man är bra på multitasking men man blir helt plötsligt jävligt mycket bättre när man bara kan göra one Jag vet att jag är sämst på multitasking redan
1: <laughs> som det är så att jag fick göra det bästa av det. Liksom. <laughs> men du, eh, vilka matcher
0: tyckte du stack ut när du väl tittade på
1: galan? Det var faktiskt det var de, de tre, de tre matcherna som jag på förhand hade sett att det här är intressanta matcher mm. eh, och det var faktiskt det var de som också jag tycker levererade. Eh, sen var det liksom några på prelims och sådär som Liksom Snygga avslut och sånt där Men det Det fanns ju tre matcher på main card Som jag tycker hade någon form av meningsfullhet I matchningen och att det då levererade Och liksom gav bra storylines Efter, det var Benel Darius Mot okay. Feheira, tycker That jag var jättebra match och, och mycket att Plocka av därefter liksom. Det som sades i postfightintervjun Och sånt där Sen givetvis Co-main event det Var ju det största viral Mm. moment av, av av Galan Dana White Laut på sina sociala medier fick en hel del spridning såg jag. Eh, med Corey Sandhagen då när han och Edgar är sen i main event såklart mm. Jag tycker där finns också mycket det var inte det som jag hade förväntat mig i main event om vi säger så. Nej. Jag tycker vi börjar med Edgar och eh, Sandhagen eh, på
0: förhand när vi sa var du med i förra avsnittet? Nu får jag lite så här Nej, jag var, var, var nog med. inte. det bara jag du var med den innan.
1: Precis. Så var det, exakt. Jag var här när vi, jag kom och rabbit in your face att jag hade rätt och det var senast. <laughs> yes, just det, Ja, men det var bra. Eh,
0: nej, men för det, det jag lyfter då var i alla fall att jag upplevde att Edgar har haft lite problem med längre motståndare och jag refererade just då till Zombie och Brian Ortega. Och jag anser att Sandy Hagen är sju, eller Corey Sanningen, förlåt, ja. otroligt duktig fighter. Och många har också lyft att så här, fan han förlorar mot Sterling, men han är så otroligt mycket bättre än det där och alla kan åka dit. Men herregud, vilket knä han sätter. Alltså, det är. Det sny- jag tror att det är det snyggaste knäna jag har sett. Jag sa det i sändning Det här slår faktiskt, i min mening, till och med Barbosas hoppknä på Darius. Ja. Tycker jag. För att det här kom så tidigt. Det var direkt. I den andra kunde man se att Barbosa hade läst av Benel Darius och då skickar han. Men det här var
1: ett hopp, bam, och det var över. Mm. Nej, det var otroligt snyggt. Uh... Och det kan ju också jämföras, hörde jag med massfördals avslut, men, men där gjordes skillnaden av de engelska kommentatorerna att eh, eftersom Masvidal hade bestämt sig för förande att det här är most likely, vad som kommer att hända, han kommer för att försöka dyka, så jag springer bara in och knäna. Här gick var det bara så pass tidigt, fast ändå så krävdes det en hel del strategi för att få det här avslutet, därför att det är mycket hur... Eh, hur Sandhagen fick Edgar att jaga honom och, och liksom dra in honom eh, för att kunna då tajma in det där knät så att på den korta tiden att få ett sånt picture perfect eh, mm. liksom hoppknä och, och en sån walk off knockout det var otroligt snyggt eh, och det är det liksom det känns det är alltid så här i början av året, man bara det nockar och det ger. Det här känns ju som att det är en sån kandidat som kommer hänga kvar hela året. Ja. Eh, för att det är också. Det är högt rankade folk, liksom eh, ja, ett toppmöte i bandanvikt och eh, ja, men, just tiden, hur det utfördes, skickligheten är inblandat. Det är jättefint avslut verkligen. Sen är det synd också för att det blir så här när det är någon som Frank är som är så folkkär på ett sätt och, och så däckar han eh, lite obehagligt, han ligger kvar på marken och då blir det ju svårt både för Sandhagen, kommentatorer och liksom alla runt omkring att verkligen eh, gå loss av hur Kult avsluta är det för att man tänker mer i första hand då på Frankys hälsa med all rätt. Liksom. Det, är, det är alltid obehagligt när någon ligger kvar några extra sekunder. Och det märkte man tycker jag på Sandegens postfight till och med att han var kvar i den här känslan av mm. att det synd om Frankie Och då får ju inte han. Jag tror inte att det är så såhär pettitesse alltså Alla kommer jag ha sett den där nocken Och nu snackar man bara med hur cool nocken var Men det hade varit kul också Om man fick verkligen eh, njuta av ögonblicket Lite mer eh, typ, ja, men, Att liksom, kunna gå ut och bråla Efter en och kör Lite som man gjorde i Buren Men sen så kändes det som att hans, hans känsla var lite, var lite fel för vart han vill Ha ut av det här eh, Avslutet när han snackade då med DC efteråt
0: Ja men samtidigt så äh, tror jag också på något sätt att det här ger även honom en jävla massa nya fans. Så får jag känslan av just för att det är en sån otrolig ödmjukhet att mm. han hyllade ju Frank som man säger han var ju Frank Edgar man men sen säger han också Better Him Than Me. Uh. Så han har ju också rätt i det. Och jag tror på något sätt att alltså, det här är en även om det är Frank Edgar som hamnar så där, Nu börjar att knockouten var ju så brutal på något sätt. Alltså man ser uh. att bara han blev träffad. Så krampar hela kroppen oh. ihop. Han faller oh. ner som en sten och liksom tar i när hans kroppen vecklas ut av mm. att ligga platt på golvet. Det är han är så spänd. Men äh, jag, jag, jag tror på sikt. Han kommer också se den här nocken. Han kommer nog oh. också njuta lite av att. Fan, jag gjorde ändå det här mot Frankrike, kanske <laughs> på något Precis. sätt. Men. Ähm, hur man än vrider på det är ju en magisk knockout. Alltså den är jätte, jättesnygg.
1: Den där kommentaren som du sa, alltså det tyckte jag var jävligt rått och, och väldigt intressant liksom uttalande på något sätt i, i situationen också. Som visar på hur, alltså, hur allvarliga konsekvenserna kan vara i MMA egentligen, så man lätt glömmer bort att tänka på hela tiden. Liksom. Eh, och det Alltså just det där, better him than me liksom. alltså, ja. Och så sa han någonting Det där är gamet vi, vi kör alltså så här, Man bara, oj oh shit just det Det är ju, alltså det är ju, helt, det är ju så allvarligt det kan bli liksom. Eh, här sitter vi ju bara, wow vilken nok alltså, det, ja, det är intressant Det var intressant att Se honom stå och hantera De känslorna mm. eh, tycker jag och, och det är nog som du säger, alltså, i slutändan eh, så, så känns det ju ofta som att Om du är en skön lirare Och eh, Ja, du vet, folk upplever att du är en, en bra människa på något sätt Och sen också en killer i buren Det brukar ju vara ett framgångskoncept Som gör att man får många fans liksom, Att man istället för att bara stå där och Nej nu ska jag promo och promo liksom, ja, var, lite, var lite mänsklig i det ögonblicket Det är ju ganska fint också får man säga
0: Ja och jag tänker det är för mig tre något Som har stuckit ut på ett väldigt obehagligt sätt det är, och, och, De är nästan obehagliga Jag kan nog tycka att Jessica Ay och eh... Ja, oh, PB1. P- uh,
1: P- uh, Pulse, uh, Jimmy Manua. Jimmy Manua. Ja, ja, ja. Jag
0: van där uh. var det för att det var så länge. Det pågick så länge och där uh. började jag nästan känna sig speciellt Jimmy Manua. Jag var ju där. Uh. Det var precis så här: alltså, shit han kommer inte upp. Nej. Han kommer inte upp, han ligger kvar. Och Jessica, och det tog tid för han ändå till slut att man ser ju sällan. Men till slut så såg man ändå att ah, jag ser hans fötter och han sitter i alla fall upp. Ja. Och då var det så här, okay, skönt. Han, är, han har vaknat, han är uppe. Men Jimmy han låg ju någon minut, om inte några minuter där. Då. Jessica kan
1: är fan är ganska underskattad knockout, när ja. jag tänker efter. När, det är det är, och, och just den här snabba Joe Rogan kommentaren som kommer. He says, It's like a baseball bat. Ja. <laughs> det är precis, alltså, det, den är faktiskt otroligt snygg, den nocken. Den glömmer man ofta att tänka på. Jag tror inte någon diskuterar den som ofta liksom, när, när den jag kommer inte ens såg när det var
0: Nej, det, alltså grejen, och det är så bra att du tar upp det där ja. för det har varit så mycket knockout de ja, det är senaste åren de liksom. ja, och det är det här som en gal oh, fight of the year och med fight of the year som bara, Fan, fight of the year på prelims och main, main card alltså vad händer ja, ja. bara de poddarna på... jag har
1: suttit här med dig känns som vi snackar alltid om off the year på något sätt liksom. <laughs> Det blir ju så <laughs> Och det visar
0: ju på något sätt också var sporten är på väg ja. För det gjorde man inte för tre år sedan Nej. Då var det inte att varje vecka Var i princip fight of the year Och jag tycker också lite det är lite intressant när du lyfter den här med eh, Vad var du sa? Ja, uh, oh, ni tappade jag det. Att... Nej, no, det var något annat. Jag ah, skit samman. När jag uh. kommer på det så, så tar vi upp det. Uh. Men, men <laughs> jag tycker också det är verkligen att det är mycket fighter och det är mycket knockouter som verkligen bara lyfts hela tiden. Mm. Och jag tycker det blir tydligare och tydligare. Det är en evolution inom MMA. Oh. Det börjar bli svårare där inne också. Folk börjar bli så otroligt mycket duktigare. Och det är bara fantastiskt spännande att vi får se det.
1: Mm. Ja, men så är det. Eh, och det som sagt det var, han var ju star av, eh, alltså Galans stjärna, vad man säger Sandhagen. Ja. Eh, högt rankad är det är ju redan också.
0: Jag har ranken framför mig här, ja. så jag tänkte dra den och jag drar från fem då, då Fem är Rob Font, fyra har vi då Edgar som blev släkt Vi har Corey 3, trea, två är Sandhagen, 1 är Jamie Sterling, Champ, Piotr och Jan. De möts i mars. ska de mötas? Aljamain har inte fightat sedan Senhigen matchen vilket är inte är så konstigt han vill ha titelmötet mot Jan vilket han nu kommer få. att Sandhegen i min mening ska möta den segraren det står för mig helt utan tvekan. Ja. Vad tycker du?
1: Ja, jag, håller med. jag håller med. Det är bra att vi snackar ranking för jag måste komma ihåg och skicka in min ranking till huset. <laughs> <laughs> Nej men alltså, han är ju det är intressant också hans rise i divisionen därför mm. att han det kändes som att han var ju inte sån här jättehet-fighter bara för några matcher sen. Och sen då när matchen mot Allemay då var det lite så här, ah, ja om alla säger att du är så bra då får vi se, nu sätter vi er i contenders mot varandra. Eh, och så var det ju Allemay som vann. Men då fick ju för ofta är det så när fighters har winstreaks bakom sig Då blir de mer picky om vem de möter Det blir svårare att jobba sig upp och sådär Men han fick ju alltså en högre rankad motståndare Efter han förlorade mot Main Därför att då kom även Marlon Moraes från förlust Tror jag det var Och så matchades de ihop och då fick han den spektakulära sparken Så att då fick han liksom Ja, men han jobbade sig högre upp bara för att han förlorade Den sen kändes det som Det var lite hur allting unfoldades där. Nu känns det som att han Nu har han vi verkligen visat att nu råder inget tvivel Förut var det mycket att folk tyckte att han var bra Och han skulle få bevisa det där och sådär. Nu har han ju fått ett antal toppkillar Och gjort bra mot alla förutom Allium Som är nästa titelkontender Så jag håller verkligen med Att han är nästa man på tur När är det de skulle mötas har du
0: Mm. Jag ska ta fram det. Det är i mars. Jag kommer inte ihåg
1: exakt datumet. Ja, men det, är ju, det är ju rätt snart. Liksom. Så det kommer ja, ja. tidsmässigt tima, ganska bra. Det är ju alltid skönt att ha en utmaning redo också. Men sen är det där att 10 kommer tillbaka och vi får se om någon försöker gå efter någon större mannifight. Eller du vet, om det blir något sånt ja. där traumas. Men jag, att, jag tror att många kommer hålla med om att Sandeigen ska ha nästa chans. Om du ställer 3D-Dillas och kommer tillbaka från en fusk avstängning mot det. Då det. Jag tror att fansen kommer. Det där frågan också om man säger. Ja, jag tänkte lyfta
0: här ingrepp som att vi har pratat lite om Adrian Störling. Jag vill bara tillägga det att Corsan Hägen har varit en person som faktiskt jag och och har pratat väldigt mycket om. Mm. Redan här när han började rada upp sin vad var det sex, sex vinster på rad, sju vinster på rad. Där började vi prata om att det här är en kille som säkert flyger under rana många Vi upplevde honom väldigt grym, han var skarp, det är fighter i Q Han är bra på marken, för mig blomstrade han väldigt mycket matchen mot John Lineker ja. För jag tyckte att han gjorde väldigt bra ifrån signa mot John Linekers power Sen mötte han ju då Min Sterling och den matchen var slut på 1 och 28 och där, jag brukar inte jätteofta säga att ja, men hade de inte hamnat i läge så hade det kanske sett väldigt annorlunda ut. Men just med Sandhagen och hur Sandhagen har sett ut efteråt mot just Marlon Morais och nu Frank Edgar så känner jag alltså det kan nog ha varit lite flax för Eljamain Sterling att och fått det till backen direkt. För jag tror att hade den varit stående i två, tre minuter till jag tror att det hade sett väldigt, väldigt annorlunda ut. Men... Icke att förglömma, Aljamain Sterling är grym och jag säger inte att han inte är bra och inte förtjänar sin plats. Men det där är en match där jag känner att om de möts tio gånger, jag blir inte
1: förvånad om det står 5-5. Alltså jag upplevde dem väldigt jämna. Ja det håller jag verkligen med om. Jag tror också det var mycket press kanske på Sandhagen när han började liksom okej. Okay. För det var ganska tydligt tycker jag att när han sattes mot eh, Sterling då var det det. Som du säger, det var många som började snacka om honom. Ja. Eh, jag trodde han skulle ta den. Ja, ja men, och det var ju många som tippade på honom. Det var så här, jag tycker att han blev väl han fick mycket av sitt namn just för att det var liksom experter i gamet som lyfte han ganska, ganska mycket. Luke Thomas snackade mycket om honom hela tiden och så här. Och... Eh, han prat, alltså han blev ett sant och så ämne ofta att så här, glöm inte hur bra han är. Liksom. Mm. Och sen då fick han till slut sitt ögonblick mot Störling och, och lite grann bevisade det. Och alla visste att titeln alltså, det kunde leda till en titelfight för vinnaren och så vidare. Uh, så att jag undrar också om inte lite press kom in i bilden där. Att okej, okay, shit, nu gäller det liksom. uh, Så hade inte han riktigt haft det tidigare. Medan Senna gick in och mötte Malo Moraes och nu... Frank Edgar, då hade han redan torskat den här matchen lite press borta från axlarna och så kommer han in och, och visa verkligen hur han kan leverera när, när han bara är sig själv äh, men jag håller absolut med, jag tror det kan, kan gå h- exakt hur som helst när han möter Sterling, både Sterling och Peter Jan skulle jag säga äh, sen, sen är det ju så att möter man Sterling då vet man ju också vad han vill göra liksom. och han lyckades ja. ju etablera sitt game i den matchen äh, men, men ja det ska bli, de kommer säkerligen mötas igen tror jag och äh, jag tror, sändigen mot vare sig blir ärlig med Sterling eller Peter Jan. Blir intressanta matcher, definitivt. Ah ja, det finns fantastiska matcher där. Jag har väl hört, du nämnde det tidigare. Jag vill minnas
0: att Jan har väl fiskat lite efter ett potentiell fight med tidigare. Ja. Ah. Men nej, alltså jag kan känna där verkligen Att TJ får vänta Den som står på tur här nu om titeln Så vill inte
1: Piotr Jan förlora ja. Go ahead, fight TJ Dillashaw mm. om du vill alltså. men... Den enda som ska få en titelfight efter en sån här avstängning Det är en Brock Lesnar ja, <laughs> Bara att hela MMA-världen kollektivt bestämmer Att reglerna gäller inte liksom, Det är Brock Lesnar verkligen. Verkligen. <laughs> Annars funkar inte det där alltså.
0: nej. Men vad säger du om Edgar här nu då alltså, det har ju varit, nu, nu är det ju han och på tre knock Inte på rad Men de har ändå funnits där ja. Var han ju den som kunde gå Alltså krig och bli i princip Flash 15 gånger per fight ja. Och ändå klara sig Men den har han okay. inte kvar
1: Jag ska säga så här då. För att det här är viktigt att man tänker på När man tänker mycket att Edgar Och han är lite äldre och så vidare Tänk bara på att den där, det där knät Hade knockat vem som helst Alltså att, att kroppen reagerar så där och liksom Det handlar om hur tajmingen I den där utförda tekniken Skedde liksom Alltså det går inte att du har en bra haka och inte blir knockad det där knät, vill jag påstå. Så att det är ingenting sånt tycker jag man kan tänka att nu ja, börjar bli knockad för mycket. Alltså det där var, det var bara en väl utförd teknik av sändägen som var helt klockren. Jag har svårt att se någon kunna ta emot det där knät på det sättet. Med det sagt så påverkar det givetvis chanserna för Edgar att etablera sig i bantavikten, men det blir också lite skillnad. Det beror på lite vad han vill liksom vad han vill ha ut av resten av sin karriär för att det är svårt att se vart titeln just nu från honom och, men han har samtidigt visat att han hör hemma i toppen. Det gjorde han mot Munios när de gick fem ronder och det var lite kanske inte den här klassiska Edgar men ändå ungefär i den Alltså, han höll en hög nivå mot en högt rankad kille. Så att han har ju förtjänat sin plats i topp 10 i Bantavikten. Får vi se vart han tar det. Det är klart att det blir ett bakslag nu. Men jag tror inte det är absolut för tidigt för att börja spekulera om haka och sådana där grejer. Liksom. Om han skulle vara för mycket på Dekis. Men han är inte, han är inte sin prime. Liksom. Det vet ju alla. Nej, när du ändå lägger in timingen i en aspekt
0: så är tajmingen något som försvinner med åldern också. Det är ja. det. Han kanske inte hade gått in i det här knäet för två äh, år sedan. Nej, kanske det. Men jag håller med dig, i det här knäet hade släckt vem som helst. Det gör absolut. Jag börjar väl med att upp upp knockouterna. Ja. Nu får vi nog se över att om du blir släkt tre gånger Du vill nog inte bli släkt en fjärde För det finns ett liv efter slagen också uh-huh. Men däremot så, så anser jag väl också att det finns väl två anledningar Kanske till att i alla fall någon som Frank Edgar fightas Och titeln har ju varit en Den ser ju inte jag längre finnas där från honom alls Det gjorde jag inte heller i förra avsnittet med Jag sa det att om jag ska se två på det här kortet som har möjlighet till titel Så ger jag större möjlighet för Overeem en väg till Frank Edgar. Jag ser inte Frank Edgar knipa den där titeln. Och jag gör det definitivt inte nu. Nej. Nummer två är pengar. Absolut, han kan fortsätta fightas. Men då skulle jag nog också säga att UFC ger honom fighters högre upp. Då får han bli någon form av gatekeeper. Sen om han vill gå sina fighters och sina krig. Ja, go for it. Han får ju nog en rätt bra paycheck där när han kliver in. Så jag kan ju fatta att
1: pengarna är en motivator för att hålla en kvar. Precis. Ja, men jag tycker... Alltså jag hoppas att han i alla fall kör Som du säger Några, några uppenkammer som vill ta sig upp där liksom. eh, Mäta sig lite mot, mot de yngre Kanske då mm. eh, för att, Jag menar Sandhagen var ju, ändå, det var ju ett kliv upp För Edgar och inte tvärtom Sen behövde ju för sig Sändegen, Jag tror de hade blivit matchade för länge sedan Mot varandra också så, att så Det fanns man. en sån historia Och sen också att Sändegen behövde nog lite av ett sådant namn ett väldigt etablerat namn för att få en sån här vinst det hjälper han i hans karriär så i det fallet funkade det även om det var ju redan Sandegen som var topp 3 rankar tror jag inför den här matchen så att eh, nu, nu är väl då det är väl mer aktuellt att sätta han mot den, någon som är där nere i topp 15 eller, eller på väg in på listan och, och då får man se lite grann vart Elgar ligger om man om han liksom kan, kan markera skillnaden mellan toppkillarna och, och uppenkammerna, eller ja, förlorar han mot en, mot en orankad eller väldigt lågt rankad motståndare, då kan man nog börja Eh, diskutera a- andra vägar liksom Om det är dags att lägga ner och det
0: mm. vi, vi hoppar vidare Vi sticker direkt upp till tungviktarna Det var Alexander Volkov mot Alistair Overeem Det byggdes väldigt mycket på The final run, the final run, the final run Här för Overeem ja, Det är inte ofta fighters för Overeem Att se liten ut, men Volkov fick det Och det här var en väldigt ensidig match Från start där har själv skrivit på Instagram och hylla Volkov som tog matchen. Han skrev också att när min näsa bröts där i första ronden så det, det fanns ingenting kvar
1: riktigt. Nej. Vad, vad var dina tankar om matchen? Ja men Det märktes ju. Det, man tyckte lite synd om han och han kämpa på och fjöljde hänga kvar i matchen. Man märkte att det, liksom, det krävs bara en, så, så fort Volkov får en ganska bra träff på Wolverine så påverkar han avsevärt. Han blev bara mer och mer blodig i nyllet och Ja, sprang iväg från Volkav. Liksom, Allt kräv till honom som stod upp in i det sista och verkligen försökte. Men, men det, det märktes att matchen var över i första ronden. Eh, och där är väl ett sånt fall där man hade hoppats kanske att MMA skulle vara lite mer som boxningen. Att tränarna ser det och kanske till och med väljer att MMA här avbryter vi. Eh, jag hade inte, inte blivit någon om han hade gjort det. Sen samtidigt förstår jag att han är en krigare liksom med alla år och vill fortsätta och så, så mycket brain damage tog han väl inte emot så liksom. men, men jag, jag tycker bara att när man märker det här är sånt fall där man verkligen märker att matchen är redan över så att ja det var det var sen var jag imponerad av Volkov verkligen alltså, ja. det känns som att han rent fysiskt har kommit in bättre i han har, han har blivit lite större Uh, han förut kändes han ganska långsmal så här, som att han inte utnyttjade sin storlek på samma sätt. Nu känns det som att han har byggt på sig lite grann han i alla fall rejält tror jag han ja. gått
0: upp jag tror det var om han var 16 pounds tyngre än vad han brukar vara och sånt.
1: Jag brukar väl jag tror han hade legat runt 240 240 någonting ja. innan och nu, nu vet jag inte vart när han var uppe där ja, lite tyngre i alla fall och uh, Uh, nej, det syntes i matchen. Det syntes inte en slag där han verkligen kunde sätta pressen liksom, och, och vara en större fighter där inne mot Overeem som är. <laughs> han är inte så liten han heller. Liksom. Uh, så att, och, och egentligen bara bully hem i, i buren. Alltså, det, det var ju lite synd att se nästan, men otroligt imponerande av Volkov. Uh, och han, han sätter sig nu i liksom, contention på något sätt här i, i, uppe i topp 5 och, och kanske får möta en. Ja, men någon. Någon av de här stora spelarna i, i Tungviktens title picture. Sen är ju det att divisionen står ganska still också. Så att det är inte aktuellt att han skulle liksom gå en titelfight snart kanske. Nej. Eh, när vi, nu är vi i Frey, de är väl bokade då. Men det är ju liksom en titelfight om året <laughs> verkar som i heavyweighten. Men han är, har är gjort sig till en spelare. Han behövde en sån här vinst för att han alltid varit där i närheten. Men nu, nu vet vi att han ja Nu är han egentligen tillbaka där han var innan han äh, mötte Derek Lewis <laughs> så, då, då, då var han ju den killen liksom. Och sen så tog det ett tag, han fick en liten igen då. Äh, Nu är han tillbaka där uppe så det ska bli kul att se vad han gör utav det Han borde ha kallat ut John Jones, det är ingen som har gjort det än Nej, det är, det, är faktiskt väl, det, sant.
0: det är väl det han borde göra. Han borde ja. ha, jag tror jag sa det till och med. Där. Nu borde han kalla ut John Jones istället. Det är ingen som har gjort det än. Men vi får se vad som händer. Vi, och det är det. vi väntar ju nu på matcherna. De, nu är det väl satt att de ska mötas. Francis Inganum Jossik kör fram till det var i mars också. Ja, det, det kan till och med marsmen. vara så att
1: det är på samma kort som. Ehm... Ortega Volkanowski kör samma kort. Är det så det? Är? Ja, så är det. Det kommer cool in på den galningen. Okej, okay, det kanske var så. UC260 eh, ja, är rätt okay, så. Okej. Okay. Jag ville få er till att det var
0: ja, Saksamma ja. Piotr Järn och Elgerman ja, ja. men de, ja. de är på något kort här i mars också Men nu, vi blickar fram här nu ja. För i helgen då är UFC 258 Nu på lördag, då är det dags för UFC 258. Och nej, ni som har via play behöver inte betala någonting extra för att se den. Så ni behöver inte dema mig den frågan. Nu vet är ni på då. <laughs> Precis, nej, det här gör vi inte, eh, men för Där nu tittar spelet, väldigt viktigt. Äntligen så får ni då Gilbert Burns möta Kamara Osman. Vi har Gilbert Burns som kliver in 19 vinster, 3 förluster. Vi har Kamara Osman på 17 vinster, en förlust. Osman är mästaren, Gilbert är utmanaren och Gilbert har 6 knockouter, 8 submissionvinster. Och han har verkligen blomstrat i vält vikt. Han har sett så otroligt bra ut och bokstavligen körde över Tyron Woodley i fem ronder. Och jag gillar den här, varje gång han gick till Rondvila så stod han kvar och musklade ut på något sätt och stirrade ut Tyron Woodley när han gick till ringhörnan. Och nu får vi då se honom mot kamarosman Och skulle mötas i somras, Gilbert åkte på Corona- Istället fick då Kamarosman möta Jorge Masvidal. Han vinner den matchen efter fem ronder. Nu står de äntligen
1: framför varandra. Ja, vad säger du om det här mötet? Jag säger att det här mötet har, det, det finns en aspekt för svenskarna som är viktig att tänka på. Det att här får vi se vem som möter Kamsat härnäst. Mm. <laughs> det var jag tror kommer hända. Men ja, matchmässigt så är det ju en spännande fight. Ja. Jag, jag kanske inte är jätte, alltså, världens största fan av just Usman och hans fighting-stil. Nej. Jag tycker att den kan vara lite trist att, att kolla på. så där. Sen är det ju dominans och... Nu får vi se mot, mot någon som, som Burns som är, liksom, han är, har gjort väldigt bra i sina senaste matcher och han har kompetens i delar av gamet som som Usman är bra på som man kanske kan utmana han i, i områden som andra inte har kunnat för det var ju det, Masvidal där var det liksom, alla visste att Masvidal var en striker eh, och det blir inte lätt att besegra Usman eh, även om han gjorde lite bra kanske i, i en halvrond eller någonting sen, sen kommer det här trycket och kontrollen och sådär från oss, man blir ofta överväldigande. Eh, mot Burns, det ska bli spännande att se för att jag tror inte att han kommer ha lika lätt i alla fall att dominera på det sättet. Eh, utan ja, det är ju spännande fighter och, och Burns har ju verkligen förtjänat sin plats där uppe. Och, och han var ju liksom inte någon som var på radan bara för ett år sedan. Eh, utan han har ju haft ett superbra 2020. verkligen klättrat och tagit matcherna och funnits där i rätt tillfällen. och så där Så att. Eh, Nej, det är, det är en spännande fight och, och någonstans så vore det väl kul om, om Burns vinner bara för att röra om i grytan lite.
0: Nej, <laughs> det, det är jätteintressant alltså. Jag, för mig Burns också har ju blom alltså som jag sa redan, han har verkligen blomstrat ut i och Han har sett otroligt, otroligt bra ut tycker jag. Och nästan snudd på ostoppbar där just nu. Och jag alltså Kamarosmannen säger det själv, I'm a problem och jag kan hålla med mm. att han verkligen är ett problem. Nu är ju då den stora frågan Om Gilbert Burns är lösningen på problemet. Burns kliver nu in med Sex stycken vinster i ryggen Hans tre senaste är Gunnar Nelson Damien Maja som han knockade Precis vid mittpunkten på första ronden Och då senast Tyron Woodley Som är före detta mästare i vickklassen klassen mm. Alltså jag, jag vet inte, jag, jag,
1: jag lutar nästan lite åt att jag tror att vi kommer få en ny mästare. Jag ska höja ett varningens finger här eh, när man tittar på Burns. Och det är att titta på eh, circumstances runt de han har mött i sina senaste matcher bara. Mm. För han, har kommit, han har haft en, en bra väg upp till att vara rankad detta i divisionen. Men Maya var på Dekis när han mötte ja, honom. Han knockade honom och det var ingen så där och Woodley, han, man har sett vart hans karriär har pekat, då tror jag Woodley fortfarande var rankad etta och han mötte honom i ett bra tillfälle för att ta över den platsen, men... Och huruvida det var den bästa Woodley den matchen också det är värt att tänka på det var det inte, där är jag verkligen redo att hålla med så på det sättet så det, det som jag saknar från, från Burns sida det är att verkligen ha gått in och mött liksom, någon som är jätterelevant som en topp contender själv på väg upp just då det har inte vi sett eh, i den här risen av, av Burns som om man hade gått in och mött en Colby eller någon av de här som man vet är verkligen en stabil toppspelare i divisionen Woodley Det är ju liksom den vinsten som, som Blev en katapult upp för honom Men man kan inte läsa in jättemycket I segern även om han såg jättebra ut Ja Om jag ska tippa matchen så låter det nog Mer åt Usman motvilligt Faktiskt Får jag börja vända lite här. Nej, men på riktigt. Alltså, för det, för
0: det, det är som, de, de låg där på något sätt men jag såg dem inte lika tydligt förrän ja. jag såg upp dem. Men det stämmer. Eh, det stämmer verkligen att, alltså Maja, det är kanske inte värsta sjåken att han vann den, men just det, Tyron Woodley, jävligt bra poäng för han, det ja. såg ju när han mötte, var det Colby Cummington han namnat till sist va? Ja, precis. Ja, det, alltså det såg bara. Nej, men han har inte varit igenkänd, var inte där, Nej. Det var, det var verkligen en kille som, okej, okay, fuck, jag måste uträtta min dag på jobbet här nu
1: bara och, och det är därför det är så synd för Leon Edwards, som man har pratat oh, om så många gånger. Shit. Därför att det var ju Leon Edwards biljett att bli en erkänd mm. toppkille. Okej, okay, han nu är ju fan rankad, etta, du ska få en titelfight och liknande. Eh, men han fick ju inte den, och nu är han ju ställd mot Kams att istället medan Burns oh. gick ut och bara plockade det som, som fanns där up for grabs, liksom och, och etan, och han har lyckats. Liksom motstå förresten att hålla sig aktiv och bara nej jag ska ha min titelfight jag har förtjänat den med allrätt rätt så att nej, vi får se nu nu får, nu får han verkligen det testet så att jag tycker inte man kan veta jättemycket på förhand sådär även om stilmässigt får man titta på och där kan man ju självklart konstatera att Burns har många intressanta styrkor att komma med mot Usman men, men det liksom Ja, Usman har ju bevisat gång på gång på gång vilken nivå han håller eh, medan Burns blir lite mer av ett wildcard som det brukar vara ett hitterfighter i för sig så att, det är spännande liksom. det är alltid kul att se den här potentialen att det svänger rejält i en det är den spänningsfaktorn eh, räcker gott och väl för att få se fram emot en gala liksom Nej, det
0: verkligen jag håller med. Det är, en, det är en superspännande match. Jag ser verkligen fram emot att se den. Jag tror att jag, lite som du var inne på där det är Kamaros Osman kanske inte har den mest underhållande fightingstilen. Eh, Medan Gilbert Burns tycker jag har en mer underhållande stil. Ja, 100%. Men Det ska bli spännande och det är alltid det där. Då. Osman han är det ständiga problemet och det är alltid kul att se om någon kan hitta lösningen på ett, på ett sånt problem. Eh, jag tänkte att vi går igenom eh, bara en match som jag vill lyfta. Det är Macy Barber. Eh, som ska gå på det här kortet. Hon kommer tillbaka efter sin första förlust. Och hon kommer då möta Alexa Grasso. Maisie Barber har ju ut, eller hon har alltid kallat sig For the Future. Hon skulle ta titeln innan. Jag kommer inte ihåg vilken ålder det var. 24 var yngsta kämpen, va?
1: Lägre var 23. 23. Eller Hur gammal var John Jones? Var inte... Jag vet inte om någon var 23 eller 24. Ja, no- ah, Jag minns inte, men no- något sånt här. Jag tror det var. Jag tror min? det var 23 hon skulle. Ah, jag vet inte. Jag är ja. inte helt säker på skulle väl. Och det som var, är vi, Kommer du ihåg när hon mötte, Klockan tickar kan vi konstatera. Det gör den verkligen.
0: <laughs> den tickar ordentligt. Hon fyller nämligen 23 maj. <laughs> eh, hon mötte ju då också en modafärg och åkte på sin första förlust. Och hon pejade knätar
1: och det där därför hon var borta också ett, ett år. Någonting brast hon någon var ACM. Ja, eller ja, det var en väldigt märklig situation också eftersom att doktorn stoppade och kollade. Sätter ner, ska vi böja på ett ja. knä? Och sen så fortsätter de matchen eller vad det var. Men hon blev ju superdominerad av ja. eh, modafärg. Och det var en av de konstigare måste jag säga postfight intervjuerna minst
0: du det. För att när Moda Ferry blir intervjuad till slut så går Macy Barber in där och tar micken
1: och ska hylla Moda Ferry för att hon ja, var så det. duktig. Ja. Det blev en sån här fast nej. Men hon är ju alltså hon är ju typ exempel på någon som eh, drinkt the ron kool liksom och, ja. och sen så fick hon lite grann möta verkligheten när de sattes mot en Uh, ja, en, en, en veteran liksom, som, som Modder Ferry, som kanske inte är världens bästa fighter i alla områden men som har varit med i gamet och, och uh, vet hur man hanterar en, en sån uppenkammer camera med många hål i sitt game. Uh, så att. Uh, och det ja, har det gått länge också. Det skulle bli kul att se om man liksom har gått tillbaka till ritbordet som man säger och, och verkligen uh, reinventat sig själv som vi sett med sådana som Ortega och där som har åkt på tuffa förluster att de kommer tillbaka som en 2.0-version eller om man har fastnat i den här känslan av att det var knätsfel och så vidare. Alltså för att ja Hon kanske inte, hon verkar inte som den mest sympatiska Och ödmjuka människan Sen får vi se, <laughs> och, får vi se om det har påverkat henne Den där förlusten på, på ett bra sätt Eller dåligt sätt, det kan vi inte veta Hon har varit borta ganska länge nu liksom. Det gått... var ju normal när hon fightade sist ja. om man säger så, vi var borta i Vegas ah, ja, liksom, så ja.
0: <laughs> Jag skulle säga att den som har haft tuffare match Ner i UFC, det är Alexa Grasso hennes tre förluster, det är hennes enda tre förluster Det är Felice Herrig var den första Sen var det Tatiana Suarez, sen var det Karla Esparza Hon har vunnit då över Veranda Marcos, Karolina Kovalkiewicz Och senast Jion Kim är eh, också riktigt bra på fötterna Hon har fyra avslut som kommer då via TKO Inga submissions, hennes enda förlust Det är via submission mm. Jag tror
1: att det kan bli en stående, en stående match oh, Men Ja, det borde det bli och eh, Grauzo borde också vara bättre, tror jag. Mm. Jag tror att eh, Barber kan vara bättre i form att hon, eh, hon ändå kan pull the trigger och hitta de här ögonblicken när hon verkligen ska trycka på gasen. Liksom. Och, och hon slår ganska hårt och, och kan grisa till det och hitta avslutsekvenserna ganska bra. Det är så hon har, har liksom kommit upp och, och blivit ett namn. Eh, men, däremot, så rent vem som har komplett game eller mest komplett game och så. Där, det är definitivt gräs och vem som har rutinen mot bra motstånd, det är gräs. Hon har hon ju som en fighter som har alltid bevisat att hon håller en hög klass. Och sen har hon liksom hamnat i några sådana här matcher när det har blivit split decision. Det är ingen som gör det där lilla extra. Liksom. Så får vi se om hon har hittat den. Gristan i sig själv hon, hon gjorde väldigt bra i en Innan hon kom till UFC ja. men, men det har varit varierat resultat från hennes Man vet aldrig riktigt vart man har Alexa stå, Men jag tror att i den här matchen Så borde hon ändå vara en nivå högre Än, än Maisie Barber Ja, spännande match. Det är väl de två matcherna
0: som jag just nu ser ganska mycket fram emot. Men det är lite som med förra galan också. Det är ibland så har man en förmåga att bara titta på ytan. Och sen när man väl sätter sig så tittar ordentligt så blir det så att ah, den här är också väldigt spännande. Och den här med och den här med.
1: Jag tror att den här uh, Gaslum mot Heineken är en mm. ganska spännande match också. För där, där får man ju se lite grann uh, ja, om det blir en, en ny som kommer upp där högre toppen. Eller om Gaslum kan hålla sig kvar. Han har gjort på en och. Några förluster nu då. Senast mot Jack tror jag. Ja. Så det, det, det ska väl bli kul. Annars är det inte det den djupaste galen. Så det finns några, några intressanta matcher. Men.
0: Ja, 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 jag är redo att hålla med där. Hur ser resten av veckan ut för er på Frontline? Frontkick här nu, förlåt. <laughs> frontkick nu när ni jobbar upp inför den här galan?
1: Uh, ja, det, det blir allt från att uh, vi, vi lägger ut lite sådana här uh, lite promotion-material liksom, på, på Instagram. Vi fick ju lägga ut lite lite egenskapade såna här graphics och sånt där bara för att ha lite eget content och skapa lite intresse sen blir det ju att man följer vad som händer nyhetsmässigt och sådär sen säger jag väl att den här galan inte är jättemycket så här hype runt omkring utan det blir väl mer att man ser till att informationen finns upp så här kollar ni och så vidare och så får vi se om det händer någonting spännande liksom dagarna inför galan men, men jag jag inte säga det är största dragplåtsfett på på det sättet att det blir massa pådrag från oss att sitta det är inte som en Conor Fight Week vi snackar <laughs> om liksom utan vi fokuserar samtidigt vi fokuserar väl ganska mycket på Fight Club Rush just nu och börjar intervjua de typen av fightersna. Vi vill ju egentligen hellre lyfta svenska MMA och och då även liksom det här stora som händer i UFC. Så att vi är inte de här som sitter och rapporterar om allting från just UFC hela tiden. Utan svenska svenskar är lite viktigare för oss. Ska jag säga.
0: Vad vill du lyfta från... Uh... Faktlå är det något speciellt som sticker ut. Ja,
1: där tycker jag, jag tycker, jag tycker de har fått upp en ganska spännande kort hittills faktiskt med appen Camer. I sex mars med Clara, sen är det klara, är när Bravo som, som snart kommer få han kommer göra profs debut och kommer få en motsägande snart då. Så att han och jag har en stor grej på gång som jag har följt han över över tid och liksom jag ska jag ha någon form av år med honom. Inför den här matchen Tänker jag Och sen så har vi, vi har snackat med Josefin Linggren Knutsson Hon gör sin sin debut. Det här är de två A-klasserna Som vi har rankat högst i Sverige I våran ranking då. Så det är kul att se att Båda dem göra proffs Så att vi fick ju Göra reportage Med de här fightersna Och vi liksom lyfter upp Nästa generationens MMA-proffs Så och, och börja liksom uppmärksamma så, så många fighters vi, vi hinner med inför galan. Det är ju mindre än en månad kvar nu så att mycket planering inför det.
0: Ja det ska bli väldigt spännande. Jag ser verkligen fram emot den galan som, som kommer att gå av stapeln snart. Vi har nått platsen här nu gott folk. Men det jag tycker att ni ska göra är definitivt om ni vill uppdatera er om allting som har med MMA att göra gå in på frontkick.online exakt, det är därför jag vill säga <laughs> jag grider över <laughs> alla
1: säger frontline, det, det ligger ja, i bakhuvud jag vet, jag vet jag vill äh, bara få jag flika in, jättesnabbt bara från galan vi pratade om innan mm. jag tycker bara, Benel Darius gjorde jättebra eh, i helgen och han har nu sex raka vinster, han förtjänar en högt rankad mos det här näst och jag tycker det var jättebra postfight intervju av honom också mm. med all rätt eh, pika ur lite att nu är det fan dags, så att, det vill jag bara få sagt
0: Bra, där har vi det Följ mig också att Paul Del Valle Och följ även MMA-podden Sen återigen, jag lyfte det här förra gången Väldigt, väldigt viktigt nu Att ni går in och följer oss från sociala medierna För det kommer snart att ske förändringar I den här podden Hoppa gärna in, om ni, om ni lyssnar på en eller fler poddappar Gå in och prenumerera på alla de poddapparna Om det är Spotify prenumerera där Om det är iTunes prenumerera där Om det är någon annan, gå in och prenumerera där För det kan som sagt bli lite rotationer Och ni vill inte missa alla avsnitt ifrån MMA-podden förändringar är på G så...
1: Det är väl första Patreon-exklusiva uppen nu också ja, ja, den
0: var i helgen så ja. join oss på Patreon och går ni med nu så får ni inte bara den exklusiviteten utan ni får allting som finns på Patreon och uh, ta del av så join oss på, stöt oss på Patreon Yes. Där har vi det Bra tja Så slänger in det. Eller hur <laughs> ja, Och du är ju med här nästa måndag också Ja det är ja, igen. jag Ja Bra då kör vi Hörrni ja. Ha en fantastisk vecka nu Och missa inte galan på lördag Hej då Tjo